0: Alhamdulillah segala puji Allah Subhanahu wa taala Rabb Dan alhamdulillah dengan nikmat-Nya telah dengan segala nikmat dan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita bisa menghadiri uh, ta'lim ta Uh, di siang hari ini bersama Al-Ustaz Al-Fadil Ustaz Abu Salma Hafiz Ta'ala Dengan materi lanjutan Al-Ustaz Al-Salata ya. Dan Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Al-Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pada keluarga dan sahabat Dan orang-orang selalu istiqamah mengikuti sunnah Dan ajaran beliau sampai hari kiamatnya baik yang ketiga, uh, anak mewakili dari majlis taalim al-fat, para guys mengucapkan jazaumullah khiran kepada Ustadz Sa Abu salmah taala yang telah meluangkan waktunya untuk uh, membagi atau apa, um, memberikan ilmu ya kepada kepada kita insyaallah taala semoga mudah-mudahan uh, kita bisa mengambil manfaat dari apa yang nanti disampaikan oleh al-ustad. Dan mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan dan bisa mempraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari apa yang sudah kita uh, pelajari dan apa yang sudah kita catat selama kita mengikuti ta'lim ee uh, kitab al-usul 3 dan sekali lagi uh, syukron ustaz yang sudah meluangkan waktunya untuk uh, mengisi kajian di Majlis talim ta Al-Fath oleh Kyai semoga Allah Subhanahu wa taala membalas uh, dengan balasan yang setimbal dan bagi bagian dan buat ustaz dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarga besar dan Syekh dan semoga terus terus kegiatan oleh Ustaz Allah ta'ala nah, itu sedikit mutan dari nuset Ciron ya kumuatilsamina jadi aku kesempatan yang sangat berharga untuk membuka uh, kajian di siang hari ini uh, untuk selanjutnya kita serahkan langsung kepada Ustaz Abu salmah bahwahu ta'ala untuk langsung masuk ke dalam kajian برغادت
1: رفقيه ابي تفضل الله خيرا وبارك الله فيكم طيب بسم
0: الله
1: لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات may yahdihi Allah wa huwa al-muhtadi wa may Wa kulla bid'atin dholalah, wa kulla dholalatin finnar amma ba'du Jemaah sekalian para abak, para umahat, ikhwan dan akhwat Rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah Di pagi menjelang siang ini kita diizinkan Allah untuk bersua kembali Melanjutkan kajian kita, masih membahas sebuah risalah, nafiah sebuah risalah yang sangat bermanfaat yang ditulis oleh Syekh Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala yang berjudul Taratatul Usul wa Adillatoha yaitu tiga landasan utama berikut dalil-dalilnya dan kalau tidak salah di pertemuan kemarin kita sudah membahas ya perkataan muallif ya itu Syekh Muhammad Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahab ya yang mana beliau sebelumnya telah menerangkan tentang hakikat daripada ibadah ya yaitu wa ma khalaqtu al wal insa illa liya'budun wa ma'na ya'budun yuwahhidun wa adhamu ma Amar Allahu bihi at-tauhid wa huwa ifradullah taala bil ibadati. Ya. Lalu kemudian wa a'dhamu anhu asyirku wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu wa dalilu qauluhu taala wa abudullaha bihi syai'an. Itu pembahasan kita yang terakhir, yaitu ya tentang larangan yang paling besar ya yang Allah Subhanahu wa taala eh uh, sampaikan adalah kesyirikan. Ya. Yaitu dakwatu ghairihi Yaitu menyeru atau memanggil atau berdoa ya kepada selain Allah di samping Allah. Artinya selain menyembah Allah, selain berdoa kepada Allah juga berdoa kepada selain Allah. Contohnya misalnya ya Allah, ya Robku, ya tolong perkenankanlah aku. Wahai Muhammad nabikku tolong sembuhkanlah aku wahai Syekh fulan wa fulan tolonglah aku dalam jodohku maka ini termasuk kesyirikan ya karena menyeru atau meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ya. taala jadi berdoa ya kepada selain Allah memang bab ini ada perincian perinciannya adalah Perbuatan yang seperti ini bisa termasuk ke dalam syirkul akbar Yang mengeluarkan dari Islam Dan bisa pula termasuk syirkul asgor Yaitu tidak mengeluarkan dari Islam Tapi lebih dahsyat daripada Ya maksiat, zina, judi dan yang semisalnya Termasuk minum khomar Ya Jika seseorang dia berdoa kepada Allah Meminta kepada Allah Kemudian dia meminta kepada selain Allah dan dia meyakini orang selain Allah ini memiliki kemampuan yang sejajar atau sama dengan Allah atau orang-orang ataupun makhluk-makhluk tersebut bisa memenuhi hajatnya ya maka dia telah jatuh kepada syirkul akbar namun apabila dia meyakini bahwasanya orang tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Allah ya dan dengan anggapan bahwasanya orang tersebut bisa menjadi wasilah saran yang dapat menghantarkan <coughs> ya supaya bisa dekat dengan Allah maka ya dia melakukan syirik di dalam apa namanya perkara sebab ya dan ini sebenarnya menurut pendapat yang rojih, tidak menyebabkan pelakunya menjadi murtad keluar dari Islam tapi dia jatuh kepada syirk syirkul asghar yang lebih dahsyat daripada khamar Zina, judi, dan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Yeah. Namun, sejatinya berdoa... ...sebagaimana kata Nabi SAW... ...addoa'u uh wal-ibadah. Doa itu adalah ibadah. Karena itu tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Dan secara asal hukumnya adalah syirik. Dan pelakunya adalah musyrik. Nah, karena itu makanya... Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab... beliau membawakan dalil dari surat An-Nisa ayat 36... Wahbudulah wa lahatu wa shirkubihi Shay'a. Sembala Allah semata dan janganlah kamu menyakutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan kita semua tahu, Lukman alaihissalam ketika menasehati anaknya, ya, ketika beliau menasehati putranya, ya bunyi lahatu shirk billah. In lahir kalau dun menaudi. Mahai anakku, janganlah kamu menyakutukan Allah, karena sesungguhnya syirik itu termasuk kezaliman yang besar. Jadi Lukman mengajarkan kepada putranya syirik itu adalah ya kezaliman yang besar. La, azim, ya syirik adalah kezaliman yang dahsyat. Bagaimana tidak dahsyat ya bukankah Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan hamba, memberikan rizki, menghidupkan, mematikan, ya kemudian Allah menundukkan matahari, bulan, bintang. Semuanya Allah tundukkan Dan kemudian semua itu adalah Untuk kemaslahatan hamba Untuk kemaslahatan manusia Tapi kemudian manusia malah tidak bersyukur Kepada Allah dengan cara mengibadahi Allah semata Dan malah beribadah kepada selain Allah Jadi dia menempatkan Sesuatu yang tidak pada tempatnya Dan ini adalah penempatan sesuatu yang paling tidak benar, yang paling dahsyat, yang paling besar. Ya, artinya memberikan hak uluhiyah, hak peribadatan kepada selain Allah. Orang yang menyembah batu, seakan-akan menjadikan batu itu adalah penciptanya, padahal batu nggak bisa ngapa-ngapain. Orang yang menciptakan, orang yang menyembah patung, patung itu nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan patung itulah yang masno yang dibuat, yang dibikin, tapi malah disembah. orang yang menyembah matahari matahari juga tidak bisa memberikan maslahat dan mudarat nggak bisa menghidupkan mematikan ya namun malah menyembah matahari ya dan dia tahu bahwasanya pencipta alam semesta ini cuman satu Allah Subhanahu wa taala semua manusia itu menetapkan pencipta itu satu khaliq itu ada wujud dan khaliq itu cuman satu ya ini ditetapkan secara fitrah dan akal sehat ya Secara akal sehat Ya Secara logik mendasar Bahwasanya Semua yang ada di alam semesta ini Diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya Nah tapi ternyata malah Ya setelah Kita diciptakan Dan kita diberikan rizki Namun malah Manusia Itu Menyembah selain Allah Al-Hafidh Ibnu Dakkikil semoga Allah merahmati beliau. Ya, itu diantaranya ketika beliau membahas hadis tentang Innamal A'malu biniat ya, beliau sempat membawakan sebuah uh, Permisalan yang sangat bagus sekali, yang sangat baik banget ya. Nah, itu diantaranya juga ketika berkaitan dengan masalah. menduakan niat. Ya. Dan juga ada bab yang juga di situ masuk ke dalam bab syirikah. Bagaimana pendapat Anda? Apabila ada seorang ya, seorang hamba, seorang pembantu, ya, seorang budak yang mana budak atau hamba ini oleh majikannya diberikan berbagai macam kebaikan. Digaji dengan bayaran yang tinggi Disediakan rumahnya, diberikan makan, minumnya Semuanya diberikan kebaikan-kebaikan Bahkan dia hanya diberikan waktu jam bekerjanya dari 24 jam cukup 1 jam saja Selebihnya bebas Ya, Jam kerjanya cuma 1 jam Kemudian dia difasilitasi dengan berbagai macam kebaikan Tapi alih-alih dia berterima kasih bersyukur kepada majikannya, ya, namun dia malah mengabdi kepada yang bukan majikannya, ya, dia malah mengabdi kepada orang lain yang nggak ngasih dia apa-apa, yang nggak ngasih dia gaji, nggak memberikan dia rumah, tidak memberikan dia berbagai macam manfaat yang ada, ya. nggak ngasih apa-apa tapi ternyata dia malah mengabdi berterima kasih kepada yang bukan majikannya, ya. Nah, bagaimana menurut anda adanya hamba seperti ini? Ini berarti hamba yang nggak tahu diri, hamba yang tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih yang zalim, ya. Kepada majikan utamanya yang memberikan manfasilitasi dia berbagai macam kebaikan, dia tidak memberikan apresiasi, tapi malah dia malah apa malah mengabdi kepada majikan-majikan lain yang nggak ngasih dia apa-apa dan ini kita bicara sama-sama manusia loh yang lemah. Atas sebagaimana apabila itu adalah pencipta kita Allah Subhanahu Wata'anya walahu matalul la. bagi Allah itu perumpamaan yang jauh lebih tinggi lagi. Nah karena itu makanya adakah kezaliman yang paling besar yang lebih besar daripada hal ini? dan alangkah hikmahnya Luqman ketika menasihati anaknya in nasyru kaladzmun azim sebagai taklil sebagai argumentasi sebagai dalil maksud saya ya sebagai dalil atas nasihat beliau ketika memberikan larangan la tusyrik billah janganlah kamu menyekutukan Allah nak kenapa in nasyru kaladzmun azim karena kesyirikan itu nak adalah kezaliman yang paling dahsyat Jangan kamu menyekutukan Allah. Juga di dalam surat yang lain, surat An-Nisa contohnya, ayat ke-48. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَن يُشْرِكُ billah, فَقَدْ اِفْتَرَى إِذْمًا Siapa yang menyekutukan Allah, siapa yang berbuat syirik kepada Allah, فَقَدْ اِفْتَرَى Maka sungguh dia telah berbuat iftirak Maka sungguh dia telah berbuat Ya, kedustaan Ithman azimah Maka sungguh dia telah Membuat-buat sebuah kedustaan Dan dosa yang besar Anda tahu artinya iftirak Ya, iftirak itu artinya Ya Membuat suatu Kedustaan Kalau bahasa kita itu mungkin ngomongnya fitnah Ya Oh si fulan menfitnah si fulan Ada si Fulan, si A, si A ini dia menuduh si B, katanya si B itu melakukan ini dan itu tanpa ada bukti sama sekali, ya, eh ya, kemarin si B dia habis mencuri ini, cuman sekedar tuduhan. Nah ini namanya berbuat iftiror, iftiror artinya dia, ya menisbatkan sesuatu, ya kepada orang lain yang mana dia tidak pernah melakukannya, nggak ada buktinya. Di sini Allah sebutkan orang yang berbuat syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala maka dia telah berbuat kedustaan yang besar. Ya, dan dosa isman azim, dosa yang paling besar. Makanya tidak ada dosa yang paling besar, dosa yang paling dahsyat melebihi daripada dosa kesyirikan. Tapi syubhatnya apalagi yang sering dilontarkan oleh para penjajah liberalisme ya, penjajah pemahaman sepilis ya apa sekularisme dan yang semisalnya mereka mengatakan bahwasanya ya yang penting itu adalah kebaikan dan betapa banyak sekarang orang-orang ya mengatakan bahwa lihat tuh ya sejumlah pondok pesantren sekolah-sekolah Islam anak-anaknya itu kayak gitu nggak punya akhlak nggak punya moral tawuran sana-sini Coba lihat, sekolahan-sekolahan liberalis, apa namanya, pluralisme, punya manners, akhlak yang bagus. Ini adalah syubhat seperti ini, yang dilontarkan oleh mereka. Dan kita kadang-kadang sebagai orang tua, sebagai muslim, kita mudah sekali termakan. Oh iya, ya bener juga ya, itu, itu gimana itu? Ya. Padahal dia tahu ya. Ketika ikut pengajian yang namanya akhlak itu adalah buah dari akidah Nah ini orang yang belajar akidah Tapi ternyata kenapa kok akhlaknya kok seperti itu Dan ini menjadi syubhat yang menjadi syubhat Ya Lo lihat itu orang-orang Mohon maaf ya Non muslim Orang-orang Apa Nasrani misalnya Ya Yang begitu baik memberikan sumbangan-sumbangan makanan Kemudian Begitu ramah sama orang Ya Sedangkan ada sebagian kaum muslimin yang malah kasar keras ya ini subhat ya dan diantara subhat yang waktu itu ya sempat sampai apa kepada saya bahkan ada yang tanya itu tentang bagaimana sih kita menyikapi Ustadz ada sekolah-sekolah islam tapi ternyata anak-anaknya itu kok seperti itu bejat lah dalam tanda kutip ya bejat suka tawuran kemudian belum lagi ...tentang fenomena seks bebas... ...dan yang semisalnya... ...wadi ilhubillah... ...wadi ilhubillah... ...sedangkan... ...di sejumlah sekolah yang dikatakan sebagai sekolah sekulerisme... ...apa namanya, pluralisme... ...itu mannersnya bagus, akhlaknya bagus... ...katanya seperti itu... ...bagaimana Ustadz kita menanggapi masalah seperti ini? Waktu itu yang saya jawab adalah... ...yang pertama... ...kita sebagai seorang Muslim harus berpikir kritis... ...artinya begini... ...kritis pertama... ...kritis di dalam menerima berita... Orang ini membawa berita. Beritanya fakta atau bukan gitu loh. Karena ini adalah suatu berita yang cenderung menggiring opini. Oleh karena itu yang kita kejar pertama kali mana faktanya. Mana buktinya? Mana yang dimaksud, ya? Sekolah Islam mana yang dimaksud sehingga dikatakan bahwasanya ya, sekolah ini anak-anaknya bejat. Kemudian sekolah sekuler mana yang dimaksud sehingga dikatakan anak-anaknya punya manners yang bagus. Kita kejar dulu faktanya. Oke, okay, dia membawa fakta, membawa contoh sekolah A, sekolah B, sekolah C, ya. Kemudian kita kejar lagi, kita kritisi lagi di poin yang kedua, ya. Di poin yang kedua kita tanya, ya, apakah boleh kita menggeneralisir, mentakmim dengan adanya contoh sekolah A, sekolah B melakukan seperti itu berarti wah oh, ini berarti sekolah Islam semuanya seperti itu? atau oh nih sekolah ini sekolah ini apakah berarti sekolah sekolah apa sekuler semuanya seperti itu ya nah jadi kita apa kritisi lagi benar nggak metode meng menggeneralisir mentakmim seperti itu benar nggak melakukan generalisir kemudian yang ketiga ya ya nah kita pun juga harus kritis kita juga harus bisa ya memberikan contoh ada loh sekolah-sekolah muslim yang alhamdulillah anak-anaknya baik anak-anaknya juga insyaallah akhlaknya bagus mannernya bagus ya itu kita bisa ambilkan contoh dan ini banyak sebenarnya ya kenapa kalau yang anda lihat itu yang 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 jelek ya ternyata ya manusia itu cenderung melihat misalnya ini komunitas baik ini ini komunitas baik ya komunitas Islam Kemudian ada satu, dua, atau sebagian orang melakukan keburukan. Ini yang kelihatan, yang tampak. Kenapa? Karena biasanya, kalau kita lihat kertas putih, ada noda, bintik-bintik hitam. Nah, itu yang kelihatan. Tapi kertas putihnya itu kita lupakan. ya. Demikian pula ada komunitas yang jelek. Komunitas sekulerisme, komunitas liberalisme, komunitas yang mengajarkan tentang konsep-konsep orang-orang kufar. dan nah, yang kita tahu namanya liberalisme berarti liberal di situ pemikirannya liberal, akidahnya liberal, termasuk akhlaknya juga liberal sebenarnya. Ya, mungkin lah memang ada orang-orang yang masih berada di atas fitrah baik, sopan. Tapi belum tentu yang lainnya seperti itu. Ya. Nah, karena itu bisa jadi di lingkungan yang jelek ada 1 2 3 orang yang baik, yang itu yang kelihatan. Jadi kalau misalnya kertas hitam mungkin ada spot-spot uh, putih, yang putih itu yang kelihatan. Nah masalahnya bisa nggak kita mengentralisir yang spot putih ini berarti semuanya yang putih, yang noda hitam berarti semuanya hitam ya nggak bisa seperti itu. Kemudian yang keempat juga kita jawab syubhat ini adalah ya, ya, ketika kita menilai sesuatu. Jangan dinilai dari pelakunya, dari penganutnya, dari pemeluknya. Jangan menilai Islam dari pemeluknya. Kenapa? Karena banyak pemeluk Islam nggak ngerti tentang hakikat daripada Islam. Anda ingin tahu tentang Islam, pelajari dari sumber utamanya. Anda ingin tahu tentang sesuatu pemikiran, pemahaman, pelajari dari buku induknya. <tuh> dari pemahaman induknya. Anda ingin tahu tentang Islam, cari tahu dari Al-Quran dan Sunnah. Anda ingin tahu tentang agama-agama lain, cari dari kitab-kitab sucinya. Jangan dinilai dari penganutnya, pemeluknya. Ya. Karena kita tahu pemeluk Islam saat ini banyak jauh dari agamanya. Sehingga apabila kita menilai Islam dari pemeluknya, berarti kita menilai Islam jauh dari Islam. Di sisi lain ternyata ada orang-orang kafir. Ternyata kalau kita lihat kitab-kitab sucinya banyak melakukan tahrif, banyak eh, banyak apa namanya? terjadi perubahan-perubahan. jauh. -perubahan. Ya, bahkan banyak hal-hal yang sebenarnya tidak benar. Kemudian misalnya ada satu atau dua hal, atau tiga hal. Pelakunya melakukan hal yang baik ataupun yang benar. Itu bukan artinya semua apa yang ada di dalam ajarannya itu adalah pasti baik dan, dan benar. Tidak. Kita nggak bisa menilai sesuatu itu hanya dari segelintir orang-orangnya saja. Anda ingin menilai Islam, nilailah dari Rasulullah Wasallam Lihatlah dari tokoh utamanya. Dari sahabat-sahabatnya yang mulia. Jangan dilihat dari orang-orang zaman sekarang dong. Ya nggak bisa. gitu Ya. nggak bisa melihat dari pemeluknya. Anda ingin tahu tentang Islam, cari tahu dari sumber utamanya. Ini metode ilmiah ketika menilai. Nah, karena itu makanya saya katakan, ya kebanyakan karena manusia kebanyakan kaum ke Muslimin di zaman saat ini, ya mohon maaf, itu banyak yang juhala, banyak yang bodoh nggak ngerti agamanya. Akhirnya mereka mudah termakan dengan shubuhat shubuhat yang sebenarnya lemah, lebih lemah daripada sarang laba-laba seperti ini. Yeah. akhirnya kena syubuhatnya orang-orang liberalis apa namanya pluralis bahkan sebenarnya saya katakan kebanyakan syubuhatnya orang-orang ahlil bidda wa ah, ahwa, orang-orang pengikut Bid'ah dan hawa nafsu termasuk ahlul maasi ya yeah. termasuk juga para penjajah syubuhat dan dengan semisalnya itu sebenarnya lemah kalau kita mau belajar sedikit tapi secara taksil secara mendasar, secara sistematik dan detail, tafsil, insyaallah itu syubhat-syubhat seperti itu adalah syubhat yang tidak begitu berbahaya. Karena kita sudah punya pondasinya. Nah, tapi kita nggak akan bisa menjawab syubhat tersebut apabila kita nggak belajar. Dan alhamdulillah, ya Allah berikan kita kesempatan dan ini nikmat dari Allah. Ketika Allah kumpulkan kita untuk bisa ber berkumpul meskipun tidak secara apa physically ya. Kita berijtima, tapi alhamdulillah Ini adalah apa kebaikan yang Allah berikan untuk kita. Ya. Makanya Allah katakan wa may yushrik billah faqad iftara ya. Siapa yang berbuat kesyirikan, maka sungguh dia telah mengada-ada dan dia telah melakukan dosa yang besar. Juga demikian di dalam ya surat yang sama, surat An-Nisa, ya. Itu ya kurang lebih 60 ayat setelahnya yaitu uh, ayat 1 11116 ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa Yusyrikdah Siapa yang berbuat Syirik maka sungguh dia telah tersesat dia telah menyimpang dan do ضَلَّ dan diulangi lagi ضَلَ sebagai takit ta menunjukkan bahwasanya kesesatannya adalah kesatan yang benar-benar sesat ditambah lagi Baidah Ya, yang jauh sejauh-jauhnya. Ya, orang yang menyekutukan Allah sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Enggak ada orang paling sesat di muka bumi ini lebih daripada orang-orang yang menyekutukan Allah berbuat syirik. Tapi Ustad, ada loh orang-orang musyrik baik banget, Ustad. Syubhat lagi, dia itu suka menolong orang, dia suka membantu orang. Ya, maka baginya kebaikan untuknya hanya terhenti di dunia saja. Mungkin dia dipuji oleh manusia, tapi ketika di hari kiamat kelak itu semua amalnya nggak ada manfaatnya, ya itu semua tidak ada gunanya, semua amalnya berterbangan bagaikan debu-debu, karena dia telah berbuat kezaliman yang paling besar. Di sisi lain mungkin ada orang-orang Muslim, orang-orang mukmin, tapi orang yang imannya lemah melakukan kemaksiatan, kezaliman, kemaksiatan keburukan, menzalimi orang, akhlaknya jelek, bahkan merampok atau mencuri, ya, maka Allah maha adil. Allah hukum dia sesuai dengan keadilan Allah. Mungkin Allah hukum di dunia dan Allah hukum pula di akhirat kelak. Tapi orang ini lebih selamat lantaran keislamannya. Karena dia masih berada di atas fitrahnya. Dia tidak menyukutukan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Maka orang ini lebih baik daripada orang yang melakukan kebaikan-kebaikan tadi, sedangkan dia pelaku kesyirikan. Karena kenapa? Karena haknya Tuhan,nya haknya penciptanya tidak dia tunaikan. Dia zalimi, dia aniaya. Sedangkan manusia ini dia hanya menganiaya manusia yang lain, sama-sama makhluknya. Dan itu pun dibalas oleh Allah, sesuai dengan keadilan Allah, ya. Dihukum oleh Allah, sesuai dengan keadilan Allah. Tapi orang ini lebih baik daripada orang tadi. Kenapa? Karena dia tidak melanggar haknya Allah. Ketika seorang melakukan maksiat, dia itu sejatinya sedang menjalimi dirinya sendiri. Dia berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri. Nah karena itu, para abad dan para umat yang dimulakan Allah, sungguh ya, suatu pola pikir yang patut Kita kritisi, sekali lagi perlu kita kritisi lagi Ketika kita melihat ada sebagian Ya, kaum muslimin Yang semangat menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar Kita apresiasi Ya Semangatnya kita apresiasi Girahnya kita apresiasi Ketika ingin menutup tempat-tempat maksiat Ingin menutup tempat-tempat keburukan Tempat perzinaan, tempat wa mungkar kemudian juga uh, minum apa minuman Homer perzinahan ya Alhamdulillah kita apresiasi ya. tapi ya ada satu hal pula yang membuat kita bersedih Apa itu yaitu ketika kuburan-kuburan yang diagungkan kuburan-kuburan yang dikeramatkan yang kaum muslimin berkumpul di sana berdoa di sana ya dan bisa jadi meminta kepada sang mayit, mencari keberkahan dari sang mayit ini dianggap sebagai bagian dari ibadah ini dianggap sebagai suatu kebaikan padahal bisa jadi itu jatuh kepada kesyirikan dan kesyirikan jelas jauh lebih dahsyat daripada kemaksiatan ya dan ini suatu hal yang kita sedihkan nah karena itulah para abad dan para umat yang dimulakan Allah sesungguhnya pondasi paling mendasar ketika kita hendak mendidik umat termasuk mendiri keluarga kita dan anak kita pondasinya tidak lain dan tidak bukan adalah tauhid akidah yang benar jauhkan dari kesyirikan ya dan ketika kita berkeluarga kita ini punya visi loh apa visi kita visi kita adalah kita ingin ya selamat dari neraka dan dikumpulkan oleh keluarga kita di surganya Allah di jannahnya Allah subhanahu wa taala ya Dan ternyata untuk menuju kepada surganya Allah itu kita butuh thoriqah, butuh cara, butuh metode. Ada kurikulumnya di situ dalam tanda kutip ya. Ada cara-cara yang harus kita tempuh agar kita bisa terhindar dari neraka dan masuk ke dalam surganya Allah. Dan yang paling mendasar dan pondasi dari itu semua adalah menegakkan tauhid dan menjauhi syirik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah Allah mengatakan Inna maysyrik Billa min ansar. Sesungguhnya orang yang menyukutukan Allah orang yang berbuat Syirik kepada Allah Allah haramkan baginya surga dan tempat kedudukannya adalah neraka dan tidak ada bagi orang-orang zalim ini Allah Sebutkan mereka sebagai orang-orang zalim penolong satupun tidak ada yang bisa menolong mereka ya yeah? dan juga perlu kita perhatikan bersama manusia itu banyak dosanya melakukan kemaksiatan melakukan keburukan tabiat manusia itu bolak-balik melakukan salah makanya nabi mengatakan kullu bani adam khata semua anak keturunan adam itu selalu ber apa selalu bolak-balik berbuat dosa berbuat kekeliruan kemaksiatan selalu makanya nabi berikan ya setelahnya apa wa khairul sebaik-baik orang yang bolak-balik melakukan kesalahan dia selalu bolak-balik bertaubat kepada Allah kembali kepada Allah artinya kita manusia pasti melakukan kemaksiatan ya alhamdulillah Allah berikan kita hidayah taufik ketika kita maksiat, kita tahu kita salah kita segera beristighfar memohon ampun kepada Allah kita inabah kepada Allah Allah sayang Allah cinta dengan siapa hamba-hambanya yang mau ya bertobat kepada Allah kenapa karena Allah taufaubur rahim Allah adalah zat yang maha menerima taubat. At-tawab. Ar-Rahim lagi, lagi maha penyayang. Allah sayang sama hamba-hambanya. Allah rahmah dengan hamba-hambanya. Dan kesempurnaan sifat tawabnya Allah, ya, ya itu dikarenakan, karena sifat lemah dan kurangnya kita. Lemah dan kurangnya hamba. Kita banyak melakukan maksiat. Kita banyak melakukan keburukan-keburukan. Tapi setelah kita sadar, Apa yang kita lakukan itu buruk. Apa yang kita lakukan itu jelek. Apa yang kita lakukan itu maksiat. Maka kita segera bertobat. Kita inabah kembali kepada Allah. Kita memohon ampun kepada Allah. Allah ampuni kita. Sebetapapun banyak dosa-dosa kita. Kecuali kesyirikan. Kecuali kesyirikan. Ya. Illa syirk. Di dalam surat An-Nisa Allah mengatakan, Inna Allah la yaghfiru ayyushroka bihi wa yaghfiru maduna zhalika lima yasha' Sesungguhnya Allah... tidak akan mengampuni dosa syirik. Tapi Allah ampuni dosa-dosa selain itu bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Makanya ya nasihat Allah dari awal sampai akhir, nasihatnya para nabi dan para rasul dari awal sampai akhir dan nasihatnya para ulama-ulama kaum muslimin dari awal sampai akhir adalah wa ibudullaha wala bihi Sembahlah Allah semata dan janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Sembahlah Allah semata. Ya, karena, ya, di dalam sebuah hadis kudsi, Nabi bersabda Allah berfirman, Ya, ibadi wahai hamba-hambaku, ya, Law ataitani, ya, sekiranya kalian itu mendatangiku di hari kiamat, Dengan ya dengan dosa sepenuh, ya, langit, ya, dari dengan membawa dosa, ya, ya, sebesar gunung apa sepenuh langit ya walam tuhsyrik bisca dan kalian tidak pernah menyekutukan aku dengan sesuatu apapun data itu ke Bil maka aku akan ya datang mendatangi kalian dengan ampunan sepenuh langit dan bumi pula kalian datang manusia datang kita datang kepada Allah dengan dosa sepenuh langit dan bumi ya tapi kita tidak menyukutuhkan Allah dengan sesuatu apapun ya maka Allah Bisa ampuni kita. Allah bisa maafkan kita. Ya. Kenapa? Karena inna Allah la yagfiru ayyushroka bihi wa yagfiru maduna dhalika. Wa yagfiru maduna dhalika. Allah ampuni dosa-dosa selain syirik. Tapi, tentunya, kepada siapa saja yang Allah kehendaki Ya. Nah, ini adalah bab yang penting dari bahasan ini. Baru kemudian, ya, Syekh Muhammad, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Nama Rahimahullah Taala, ya. Baru kemudian beliau melanjutkan ucapannya, ya beliau menerangkan tentang ya al-usul al-thalatha, usul al thalatha al al ya. Faida kila laka. Apabila ditanyakan kepadamu, ya al-usulul-thalatha tulati yajibu alal insani ma'arifatuhu. Apa sih usulul-thalatha? Kita sedang mempelajari usulul-thalatha, tiga landasan utama. Apa usulul thalatha? Apa tiga landasan utama yang wajib diketahui oleh setiap orang, setiap manusia? Apa? Ya. Faqul maka jawablah Ma'arifatul abdi rabbahu, yaitu hamba yang mengenal Rabb-nya, ya wadinahu mengetahui agamanya, wa nabiyahu dan mengenal nabinya siapa Muhammadan Salallahu alaihi wasallam. Ini adalah usulul thalatha yang wajib diketahui oleh setiap muslim, ya. Dan kita sudah pelajari di bab-bab awal ya. Al-usul jama' dari kata aslun, ya. Yaitu pokok atau pondasi yang darinya itu dibangun di atasnya sesuatu, ya. Jadi aslul itu artinya pondasinya, ya. Atau akar. Kalau pohon dia adalah akar. jadi apabila pohon itu pohon yang kuat, maka akarnya pun juga akan menghujam, sampai ke bawah bumi, sehingga dia menjadi pohon yang kuat kemudian dahan-dahan ranting-rantingnya itu tinggi ke atas langit ya, itu mengangkasa ke atas langit ya baik, jaman sekalian yang dimulakan Allah ta'ala ya al-Syeikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab ya, beliau Di, di, apa, di bahasan yang sebelumnya kita kan sudah membahas al-masailul arba'ah empat masalah penting ya al-masail al-arba'ah -al apa itu? yaitu al-ilmu al-amalu bihi al dawatu ilaihi alal ilmu, amal, dakwah dan sabar ini empat kunci keselamatan di dunia dan di akhirat anda ingin selamat di dunia dan di akhirat anda butuh dengan empat hal ini ilmu, amal, dakwah sabar Kemudian ya dari itu semua, bahwasanya ilmu yang paling penting adalah ilmu yang merupakan tiga pondasi atau tiga landasan utama. Ilmu apa? Ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal Islam, ilmu mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Dan ilmu mengenal Allah itu pun juga menghantarkan kita harus mengetahui hak-haknya Allah. Ada haknya Allah yang harus kita tunaikan, yang wajib kita tunaikan. yaitu kita meng meng mengesahkan Allah, menunggalkan Allah, mengahadkan Allah di dalam haknya Allah berupa rububiyah, uluhiyah dan asmaul sifat. Jadi kita menunggalkan Allah yang merupakan haknya Allah di dalam uluhiyah, di dalam rububiyah, uluhiyah dan asmaul sifat. Ini juga sudah kita bahas. Dan intisari dari semua dakwah dan tujuan Allah menciptakan kita semua adalah tidak lepas dari tauhid uluhiyah, ya tauhidul ibadah. Karena untuk inilah Allah menurunkan Al-Qur'an. Untuk inilah Allah mengutus para nabi dan rasul. Dan untuk inilah Allah menciptakan semua apa yang ada di alam semesta ini. Menegakkan hak al-uluhiyah. Peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak pula hamba-hambanya yang pongah, yang sombong, yang arogan. Ya, khususnya dari bangsa manusia dan jin, yang mana mereka menantang dan membangkang dari Allah. Ya, alih-alih mereka mengakui semua apa yang Allah karuniakan kepadanya tapi malah mereka menyombongkan diri dan mereka malah ya berbuat zalim dengan apa dengan menjadikan selain Allah ada sesembahan-sesembahan atau pelindung-pelindung ya bagi mereka di samping Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah para abad dan para ummat yang dimuliakan Allah ya sesungguhnya mempelajari perkara-perkara ini ya Dan apa yang dituliskan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu Al-Usulul Thalatha, tiga landasan utama ini, ini adalah perkara yang sangat-sangat sangat penting sekali dan sangat bermanfaat sekali. Ini adalah modal mendasar bagi kita apabila kita ingin melangkah menuju ke surganya Allah. Kita ingin mengajak keluarga kita agar kita bisa berhimpun, bersatu, sebagaimana Allah satukan kita, Allah himpunkan di dunia ini, maka kita pun akan Ya, maka kita pun menginginkan agar Allah menghimpunkan kita nanti di jannahnya kelak. Dan itu adalah ya perhimpunan yang sejati, perkumpulan yang sejati adalah ketika Allah kumpulkan kita di apa surgaNya Allah, Subhanahu Wa Taala. Ya, oke sekalian yang dimulaikan Allah Subhanahu Wa Taala ya, uh, ini jam berapa ini? Oh ya, yeah. ini sudah pukul 11 ya. Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan yaitu uh, penjelasan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ya dengan dengan metode beliau ya metode soal jawab ini adalah metode yang sangat baik sekali yaitu beliau menerangkan dengan cara wa'idah kila'ka apabila ditanyakan kepada anda atau apabila anda ditanya ya Manrob buka maka jawablah ya apa namanya Allah, ya juga juga uh, apa namanya? Ini metode yang sangat bagus sekali ya di dalam pendidikan. Pendidikan untuk orang dewasa apalagi anak kecil, anak-anak dengan cara bersoal jawab bertanya jawab. Ini adalah metode pendidikan yang sangat bagus banget ya. Nah, nanti insyaallah di pertemuan berikutnya akan kita bahas yaitu Syekh akan menerangkan kembali yaitu merupakan poin-poin dari Al-Ushulutsalasah ya. Karena apa? Karena setelah tadi Syekh menerangkan tentang uh, masalah uh, tauhid, rububiyyah, uluhiyah dan asma' wa sifat ya kemudian juga Syekh menerangkan tentang urgensi daripada tauhidul uluhiyah dan kemudian juga Syekh menjelaskan tentang bahaya syirik, ya maka Syekh menjelaskan kepada pembahasan utama daripada kitab atau risalah salah usul ini yaitu tentang al-usul thalatha tulatii yajibul al-insani mārifatuhā Ya, yaitu ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu muhammadan sallallahu alaihi wasallam yaitu salah satu usul yang wajib diketahui oleh setiap manusia yaitu hendaknya manusia mengenal Rabbnya, tahu tentang Rabbnya, tahu agamanya dan tahu tentang Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ini disampaikan oleh Syekh dengan metode bertanya-jawab yaitu fa'idhaki lalaka man Rabbuka apabila ditanyakan kepadamu siapa Rabbmu juga demikian nanti berikutnya ya Madinuka, Waman Nabi Yuka dan seterusnya kemudian baru diterangkan oleh Syekh tentang apa makna Rob ya apa sih maknanya Rob itu apa ya lalu kemudian apa dalil-dalilnya ya nanti sholawat akan banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kita ambil dan juga ya nanti di kesempatan berikutnya kita juga akan sedikit mengupas tentang ya apa namanya Relevansi antara Terbiah dengan Rob Karena kata Rob itu sejadinya Memiliki akar kata yang sama dengan kata terbiah Ya, namanya pendidikan Ya Baik, ya dikarenakan sudah pukul 11 Dan sepertinya mungkin sudah banyak pertanyaan Yang masuk ya, maka kita coba uh, Menjawab sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk Ya Ya. Eh. Uh, kita apa udah ada ini? Apa sudah ada pertanyaan yang masuk? Silakan jika ada pertanyaan yang masuk. Coba saya lihat di chat kayaknya masih belum ada ya. Oh, ini sudah ada yang WA ya. Ustaz izin bertanya bagaimana menanamkan tauhid pada keluarga di zaman sekarang? Ya sebenarnya ya yang lebih tepat adalah bukan menanamkan tauhid ya, tapi tapi apa memelihara, menjaga, memupuk dan menumbuhkan tauhid. Kenapa? Karena anak-anak kita dan semua manusia itu secara asal mereka sudah memiliki tauhid, sudah berada di atas tauhid. Dan ini sudah kita bahas sebenarnya. di kesempatan-kesempatan kita yang lalu yaitu di antara dalilnya adalah surat ar-rum ayat ke-30 Allah Subhanahu wa taala berfirman ya fakim Fa wajhaka lid hanifah hadapkanlah wajahmu ke agama yang hanif yang lurus ini kemudian Allah mengatakan fit apa namanya fitratullahil lati fatarana 'alaiha demikianlah fitrah Allah yang Allah menciptakan manusia berada di atasnya la tabdila li khalkillah. tidak ada perubahan dalam apa dalam ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala ini nah Al-Hafidh ibn Kathir menerangkan yang dimaksud dengan fitrat Allah yang alaiha anna hu ta'ala fatora khalqahu ala tauhidihi wa ma'rifatihi wa anna la ilaha ghayruhu ya beliau katakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah menciptakan manusia itu berada di atas tauhid di atas mengenal Allah dan meyakini tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga Nabi bersabda ma min ma min mauludin illa yuladu fitrah, ya. Tidaklah setiap anak itu dilahirkan kecuali berada di atas fitrah dan para ulama menerangkan maknanya adalah Islam, iman, tauhid, ya. Jadi ternyata anak-anak kita sudah Allah karuniakan ya bekal yang paling utama yaitu fitrah. Makanya manusia itu akan condong kepada kebaikan-kebaikan karena ada fitrahnya. Fitrah ini yang sudah diciptakan Allah kepada manusia. Tapi ternyata fitrah ini seringkali itu ya tidak ditumbuhkan sehingga akhirnya tidak tumbuh. Akhirnya mati. Terkotori, tertutupi. Siapa penanggung utamanya? Penanggung jawab utamanya orang tuanya. wa wa Kedua orang tuanya menjadikan dia Yahudi, Nasrani dan Majusi. Ya. Jadi yang ya yang menyebabkan anak itu menjadi kafir itu orang tuanya ya. Nah, jadi jemaah sekalian, para abah dan umat yang digunakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anak-anak kita itu sudah berada di atas iman, sudah berada di atas tauhid. Lalu kemudian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga 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 menerangkan ya, bahwasanya manusia itu ya mereka diciptakan dalam keadaan selima, dalam keadaan selamat di hatinya, akidahnya. Ya. Artinya manusia itu secara asal mereka sudah memiliki akidah yang lurus yang selamat. Di antara dalilnya adalah surat Al-A'raf ayat 172. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mengambil perjanjian bagi seluruh manusia wa idzah kau darabu kamil bani adama min ya dan ingatlah ketika robmu mengeluarkan kalian dari sulbi anak cucu adam yaitu keturunan mereka kemudian wa ashhadahum ala anfusihim kemudian Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa-jiwa mereka terhadap roh-roh mereka ketika itu kita masih berada di dalam alam roh ya Allah bertanya kepada kita semua Alastu birabbikum Bukankah aku ini adalah Rabb kalian Kalu, Maka kita semua Menjawab Bala Syahidina ya, ya Allah Engkau Rabb kami Kami bersaksi Menyaksikan hal tersebut Ya Kemudian kata Allah Ya An Takulu yawmal kiyamati Inna kunna an hadha ghafilin Ya kami lakukan ini semua Agar kelak di hari kiamat nanti Kalian tidak beralasan Sesungguhnya ketika itu kami nggak tahu Kami lengah tentang hal ini Jadi Allah sudah Sudah memberikan hal ini Makanya tugas kita adalah menyuburkan Bagaimana caranya kita menyuburkan Menumbuhkannya Dengan ilmu Fitrah itu akan tumbuh subur dengan ilmu Ilmu apa? Ilmu yang berangkat dari Quran dan Sunnah Al-Quran dan Sunnah itulah yang akan menyuburkan Dan menumbuhkan fitrah tersebut Karena itu apabila anda ingin Supaya anak anda itu Tumbuh subur fitrahnya Maka didiklah di atas ilmu. Addibuhum wa Kata Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu ketika menafsirkan Ya ku'anfusakum wa ahlikum nara wa ahlikum addibuhum wa allimuhum. Jagalah dirimu dan keluargamu dari sisa neraka, menjaga keluargamu artinya dengan cara mengajarkan mereka adab dan ilmu. Yang bisa menumbuhkan subur adalah ilmu dari Al-Qur'an dan sunnah nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan kemudian juga nggak kalah penting adalah ya kita kembali ke konsep ini tadi al-masa'ilul Arbah Anda sebagai orang tua nggak akan bisa mendidik anak anda, menumbuhkan dan menjaga tauhidnya kecuali dengan empat kunci ini apa al-ilmu. Anda harus punya ilmunya dulu. Artinya kita harus belajar, tola ilm, Mem harus membekali diri kita dengan ilmu. Dan ilmu yang paling utama adalah ilmu apa? Ilmu mengenal Allah, ma'rifatullah, wa, wa ma'rifatu dinil islam bil adillah, mengenal agama kita dengan dalil-dalilnya, wa ma'rifatu nabiyyina, dan mengenal nabi kita Muhammad Wasallam. Itu ilmu yang paling penting. Dan kita nggak akan bisa, kecuali kita belajar menuntut ilmu. Dan ini adalah ilmu yang paling bermanfaat. Kenapa? Karena ternyata ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Yeah. nah karenanya kita diajarkan Nabi untuk berdoa meminta ilmu yang bermanfaat Allahumma inna ilman ya ya Allah kami memohon kepadaMu ilmu yang bermanfaat ya waris wa amalan mutakabalah rizki yang baik dan amalan yang diterima coba perhatikan diajarkan Nabi kita meminta dulu ilmu ilmu yang bermanfaat Di dalam doa-doa Nabi yang lain juga kita diajarkan Nabi untuk meminta perlindungan, memohon perlindungan, ya yaitu kita berta'awud, وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عِلْمٍ لَيَنْفَعَ Kita memohon perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kenapa ilmu yang tidak bermanfaat itu kita memohon perlindungan darinya? Karena ilmu yang tidak bermanfaat itu biasanya akan membawa kepada kemudorotan, membawa syubuhat bagi kita. Kita mohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita minta kepada Allah agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Dan diajarkan oleh Nabi, kita meminta dulu ilmu yang bermanfaat. Baru kemudian rizki yang baik. Kenapa? Rizki yang baik nggak akan bisa kita peroleh kecuali diawali dengan ilmu. Ya, Karena bagaimana anda bisa tahu rizki itu baik dan tidak kalau anda tidak punya ilmu. Wa amalan مُتَقَبَّلًا Amalan yang diterima. Amalan yang diterima adalah amalan yang harus berangkat di atas dasar ilmu. Dengan ilmu kita tahu amalan diterima karena ikhlas dan mencontoh Rasulullah. Kita nggak akan mungkin bisa beramal dengan amalan yang mutaqabbalah kalau kita nggak diiringi, kita nggak diawali dengan ilmu. Makanya al-ilmu qabla al-kawli wal-amal. Baru kemudian mengamalkan ilmu kita, mengamalkannya, mempraktekannya, mengimplementasikannya, mengejawantahkannya. Percuma ada ilmu tapi nggak diamalkan. Baru kemudian kita ajarkan. Anda ingin mengajarkan kebaikan, mengajarkan adab, mengajarkan akidah khususnya, harus ada ilmunya, harus ada dasarnya. Kalau enggak bahaya karena fakidus syai' yu'ti. Orang yang enggak punya enggak bisa ngasih. Anda mau ngajarin apa kalau Anda enggak punya ilmunya? Makanya orang itu harus belajar. Anda ingin menanamkan tauhid kepada anak dari semenjak kecil, Anda sendiri harus belajar tauhid, harus mengerti tauhid dan harus hikmah. Hikmah maknanya Anda bukan cuman belajar tahu tentang konsep tauhid, tapi Anda enggak tahu tentang ahwalul mad'uin, kondisi objek dakwah Anda. kondisi anak-anak Anda. Kenapa? Karena Anda dituntut ketika menyampaikan harus ngerti tentang kondisi objek dakwah Anda, mad'u Anda dalam hal ini anak-anak Anda. Anda harus ngerti sifatnya, karakteristiknya, Muyulnya kecenderungannya, ya, kemudian juga perkembangannya, fase perkembangan sesuai dengan usianya. Harus ngerti. Kenapa? Karena ketika Anda berinteraksi kepada mereka, ya apa sebagaimana dinasihatkan oleh para ulama-ulama salaf, apa Mereka mengatakan, gitu, Amilun nasa, ya, ala hasabi ukulihim, ya, bermuamalah lah, atau berinteraksi lah dengan manusia, sesuai dengan tingkatan akal mereka. Atau juga ada ucapan yang disandarkan kepada Sayyidina Ali, anha yang mengatakan, apa namanya, yata'amilun nasa, ala ukulihim, ya, yeah. Bicaralah kepada manusia sesuai dengan tingkatan akal mereka Jadi ternyata Ada tingkatan atau level-level uh, Pemahaman Ini harus kita pahami Kalau enggak bahaya nanti jadinya ya. Kalau enggak nanti jadinya Kita malah tidak hikmah Malah keliru di dalam menyampaikan ya. Baru kemudian Kita sabar Sabar dalam belajar Sabar dalam Beramal, sabar dalam mengajar. Ternyata yang kita pelajari di usul utara ini sebenarnya sudah mencakup semua bentuk kebaikan. InsyaAllah. Anda ingin sukses berhasil dalam hal apapun? Ini kuncinya empat hal ini. Amal, eh, ilmu, amal, dakwah, sabar. Itu kuncinya. Apapun. Makanya ucapan yang disandarkan kepada Sayyiduna Ali r.a. Cuman. apa saya belum tahu apakah sahih atau tidak ada yang menyadarkan pula kepada imam syafi'i ada pula yang menyadarkan kepada ulama yang lainnya yang 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 pasti ini bukan hadis nabi tapi ucapan yang benar mengatakan man dunya bil ilmi, wa man bil, ilmi, wa man bil ilmi. siapa ingin akhirat harus dengan ilmu siapa ingin dunia harus dengan ilmu Siapa ingin kedua-duanya dunia dan akhirat juga harus dengan ilmu. Artinya nggak bisa lepas kita dari yang namanya ilmu. Ya. Demikian pula ketika anda ingin mendidik anak anda di atas tauhid harus dengan ilmu. Dan ilmu inilah nanti yang insya Allah akan menjadi sebab-sebab hidayah Allah, akan menjadi sebab-sebab taufiknya Allah turun kepada hamba-hambanya. Wallahu a'lam bishowab. kemudian pertanyaan yang berikutnya bagaimana jika seseorang pernah menggugurkan kandungan sampai dua kali karena kejahilan masa lalu, apakah harus membayar kafarat, apakah dosanya akan diampuni semua dosa selain syirik ya. bahkan syirik pun apabila dia bertobat, ya sebelum meninggal dunia, maka Allah akan ampuni ya, bedanya ya, bedanya uh, sebab sebab waktu waktu itu ada yang nanya ustad lantas apa bedanya dosa syirik dengan dosa selain syirik kalau toh kedua-duanya itu juga harus harus apa eh, kalau toh kedua-duanya itu juga akan diampuni Allah asalkan sudah bertobat ya lantas yang menjadi beda apa bedanya anda melakukan kesyirikan anda tidak bertobat kepada Allah maka dipastikan anda mati dalam keadaan musyrik dan anda akan kakal di dalam neraka selama lamanya. Tapi ketika anda melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, termasuk dosa besar, anda tidak bertobat kepada Allah, maka ada kemungkinan besar dengan keadilan Allah, dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah, ya dengan kebaikan Allah, Allah ampuni dosa anda. Bisa jadi Allah hukum dulu, kemudian Allah ampun. Allah ampuni. atau bisa jadi dengan kandang Allah Allah ampuni langsung itu bedanya ya maksiat anda belum bertobat kemungkinan besar anda untuk diampuni Allah ada syirik anda nggak bertobat pasti masuk neraka holiday nafiah anda kekal di dalamnya selama lamanya jika ada seorang manusia seorang Muslim ketika dia belum atau ketika dia belum hijrah dia berada di dalam kondisi ketika dikungkung dengan apa namanya kejahilan melakukan perbuatan perbuatan maksiat dia berzina misalnya kemudian dia hamil kemudian dia menggugurkan kandungannya kemudian Hidayah Allah turun kepadanya Allah berikan dia Taufik Allah berikan dia petunjuk dia bertaubat kepada Allah itu nikmat yang paling besar Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada ketika Allah memberikan hidayah taufiknya bagi seorang hamba sehingga dia bertaubat kepada Allah. Allah At-Tawwabur Rahim. Allah itu maha menerima taubat, maha pemberi taubat. Bagi hamba-hambanya yang mau bertaubat meminta ampun kepada Allah. Allah akan ampuni asalkan anda taubat-taubatan nasuhah. Anda taubat dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Anda menyesal atas perbuatan anda. Anda memohon ampun kepada Allah. Anda menangisi dosa-dosa Anda, Anda berjanji berazam tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian Anda melakukan perbuatan-perbuatan baik, Allah akan ampuni dosa Anda. Allah akan bersihkan semua dosa-dosa Anda. Bahkan bisa jadi orang-orang yang tadinya bermaksiat kemudian dia bertobat, kondisinya lebih baik daripada orang yang banyak melakukan kebaikan, ya, dan dia mungkin tidak bertobat. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sebetapapun anda merasakan betapa banyak betapa besar dosa anda, Allah ampuni. Allah maafkan. Asalkan anda terus ya berazam di dalam diri anda untuk bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Yakini Allah At-Tawwab Ar-Rahim al ghofur Allah itu Maha gofur. Maha Pengampun. Yakini itu. Allah akan ampuni. Semua dosa-dosa Anda yang besar ataupun yang kecil asalkan Anda bertaubat kepada Allah. Kemudian tutup ya masa lalu yang buruk itu. Pendam dalam-dalam. nggak perlu diungkit-ungkit lagi, nggak perlu disampaikan lagi. Simpan dalam-dalam. Ya cukup itu menjadi rahasia Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Anda sudah pendam itu semua. Jadikan itu masa lalu. Anda sekarang move on menuju kepada yang lebih baik lagi. Wallahualam. Ustad saat sakaratul maut, apakah benar syaitan menggoda kita untuk melakukan kesyirikan, Ustaz? Syaitan itu adalah makhluk yang paling istiqomah dalam tanda kutip ya. Kenapa saya katakan demikian istiqomah? Karena mereka nggak kenal lelah, ndak ada henti-hentinya. Berupaya untuk mencari teman agar bisa menemani mereka di neraka jahanam nanti. Mereka berupaya tanpa henti-hentinya memalingkan manusia. Agar manusia itu berhenti beribadah. berhenti melakukan kebaikan, dan mengikuti mereka, ya mengikuti langkah-langkah mereka makanya Al-Quranul Kirim bolak-balik menasihati kita untuk menjadikan syaitan, bahkan mengingatkan kita bahwasanya syaitan itu adalah apa, adalah musuh yang nyata, ya bahkan juga kita dinasihatkan wala tatabi'u apa namanya kutuwati syaitan Jadilah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya. Dan syaitan itu memang memiliki perangkap-perangkap terlebis. Itu sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim, ta'ala dan juga uh, dinukilkan oleh para ulama diantaranya oleh Al-Alama Abdul Muhsin Al-Abbad al, al ta'ala. Ya di dalam sejumlah apa narisalah beliau, bahwasanya syaitan itu memiliki dua senjata utama. yaitu senjata syahwat dan senjata syubuhat. kepada orang-orang bodoh tapi semangat beribadah ya yang nggak punya ilmu shaitan masuk melalui jalur syubuhat. diindahkan perbuatan-perbuatan bidah ah. dihiasi perbuatan-perbuatan bidah ah. sehingga mereka melakukan perbuatan itu dengan anggapan itu kebaikan padahal mereka telah memaksiati Allah dan Rasulnya, ya dengan perbuatan bid'ah. Kenapa saya katakan telah memaksiati Allah dan Rasulnya? Karena Nabi yang mengatakan, ya apa? Fainna kullu wa kullu Semua bid'ah itu sesat-sesat itu neraka tempatnya. Syaitan mengajak kita kepada neraka dan juga kepada ya orang-orang yang mungkin punya ilmu, syaitan masuk melalui jalur syahwat, ya, dijadikan dia senang dengan apa namanya popularitas, senang dengan harta, senang dengan hal-hal duniawi, senang dikenal dan seterusnya. Ini perangkap syaitan. Dan manusia selama dia masih menghirup napas nggak bisa lepas dari fitnah-fitnah seperti ini, karena kita butuh selalu ya untuk senantiasa meminta memohon perlindungan Allah kita butuh selalu bantuan Allah pertolongan Allah karenanya kita ya harus sebanyak beristighfar kepada Allah dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu ta'ala jadi ya jangankan sakaratul maut sebelum sakaratul maut pun juga syaiton sudah berusaha untuk memalingkan kita bahkan diantara Cara syaitan untuk memalingkan manusia, untuk memalingkan muwahidin maksud saya, ahlu sunnah. Syaitan berputus asa untuk menjadikan ahlu sunnah, orang-orang muwahidun, mentohidkan Allah, itu melakukan kesyirikan. Lalu syaitan masuk dari jalur lain, apa itu? Jalur tahrish, memecah belah persatuan. ya Memasukkan perasaan membenci satu dengan yang lainnya, hasad, dengki. Makanya jangan heran kalau sama-sama Ustadz kok yang satu ternyata saling menjelekan Bisa jadi karena perangkap syaitan Apa? Hasat, iri, dengki Penyakit manusia Penyakit hati manusia dari syaitan Syaitan berputus asa memang Untuk menjadikan dia menyukutukan Allah Berbuat syirik Atau berbuat bid'ah Tapi ternyata syaitan bisa masuk melalui jalur Apa? Ego pribadi Melalui jalur hasrat pribadi Kedengkian ya hasad, iri, nggak suka dengan orang lain dan seterusnya. Akhirnya memecah belah barisan kaum muslimin. Nah, jadi setan senantiasa berusaha memalingkan manusia dengan berbagai macam cara juga termasuk ketika ketika apa sakratul maut ya. Itu sangat mungkin sekali, ya. Nah, juga ketika sakratul maut itu manusia ber berada dalam kondisi yang kesulitan. Ya. berada dalam kondisi yang kesakitan pula dan mereka nggak bisa mengeluarkan kata-kata kecuali apa yang sudah menjadi kebiasaan mereka orang yang sering berzikir kepada Allah sering bertahmid kepada Allah, sering beristighfar kepada Allah, sering bertahlil mengucapkan La Ilaha illallah dan menegakkan maknanya menegakkan konsekuensinya ketika dia meninggal dunia, Allah akan mudahkan dia untuk menutup usianya dengan kalimat Tauhid La Ilaha illallah Tapi ketika manusia Ketika dia senang Mengucapkan kata-kata jelek Kata-kata pisuan Kalau kata orang apa, Surabaya Kata-kata kotor, kata-kata buruk, kata-kata jelek Bisa jadi ketika dia meninggal dunia Maka dia akan Mengakhiri hidupnya dengan kata-kata jelek tersebut Ya Ya <tuh> Karena benar ya Ketika ada sebuah Proverb yang mengatakan ya bahwasanya ya al-insanum mata alama apa namanya iswalihi ya atau nggak ya manusia itu akan mati sesuai dengan kebiasaan yang dia lakukan ya seorang pecinta bola bisa jadi ketika dia lagi nonton bola kemudian dia begitu histeris ketika melihat uh, klub yang dia banggakan, gol, kemudian dia mengucapkan gol, kemudian dia meninggal dunia. Atau mungkin dia kena serangan jantung, kemudian dia dibawa ke rumah sakit, ketika ditalkin, la ilaha illallah, la ilaha dia bukan mengucapkan kalimat, la ilaha dia mengucapkan kalimat gol. Sangat mungkin. Dan ada sebuah kisah nyata, ya, yaitu kisah yang diciptakan oleh seorang polisi. <tuh> Waktu itu dia sempat uh, dinas sebagai polantas, dan sempat menangani sejumlah kecelakaan lalu lintas. Nah, dia pernah menceritakan pernah di suatu mobil itu ada tiga orang pemuda, satu orang apa namanya pemudi ya, kecelakaan tunggal dan ringsek ya. Kemudian itu yang depan meninggal dunia, ada satu orang laki-laki. Nah, ketika dia melihat ya si polisi ini ya namanya manusia, kita ngelihat kasihan. Dia sedang sakaratul maut kesakitan. Akhirnya muncul Ya, ini polisi ngaji ini. Ya, muncul keinginan kebaikan. Ditalkin ini, si anak muda ini. Mengucapkan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai mobil ambulan itu datang. Dan akhirnya sebelum mobil ambulan itu datang, dia meninggal dunia. Yang membuat dia ngeri adalah, ketika ditalkin ini anak ini, ketika sakitul maut, dia nggak mampu mengucapkannya. Malah mohon maaf, dia mengucapkan kata kotor. Kemudian dia mengakhiri hidupnya dengan mengucapkan kata kotor, waliyadzubillah. Ya, kita nggak bisa menkonis seseorang itu suul su khatimah ya. Ya, cuman kita bisa menilai dari sisi ap apa na zahirnya saja. Ketika dia mendapati si anak ini, si pemuda ini mengucapkan kata kotor, kata jelek, kata buruk. Yang mungkin kata yang sering dia lontarkan saat itu juga. Dan juga kita mungkin dapati ada 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 seorang udah tua. Selama 60 tahun lebih, dia selalu berada di masjid, Tidak pernah ketinggalan salat jamaah. Ya. Jadi ketika salat subuh dia sujud, dia nggak bangun-bangun lagi. Itu kematian yang paling indah. Ya, itu adalah kematian yang paling indah. Ketika seorang meninggal dunia dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia meletakkan anggota tubuhnya yang paling tinggi merendah ke ya, merendahkan diri di hadapan Allah. Dan dia mengucapkan subhana Masuci Allah Engkau yang Maha Tinggi, Masuci Allah yang Maha Tinggi, ya. Dia merendahkan diri dengan memuji ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini adalah kemuliaan. Bagaimana cara agar agar kita tidak tergoda oleh oleh Shelton? Ya caranya adalah, ya. Kita harus banyak bertawud kepada Allah, beristighfar kepada Allah, ya, memohon pertolongan kepada Allah, beristianah kepada Allah, kita sibukkan dengan beramal saleh, kita mengikuti sunnah-sunnah Nabinya, kemudian kita mencari sahabat-sahabat yang baik, ya. kita terus belajar dan menuntut ilmu. Itu diantara cara-caranya. Bagaimana caranya agar bisa menjawab pertanyaan di alam kubur? Ya, Caranya adalah Alhamdulillah saat ini itu diantara caranya sudah kita lakukan, kita belajar. Menuntut ilmu Kita berusaha memahami substansi daripada apa yang akan ditanyakan Man rob buka Siapa robmu Kita di dunia bisa bisa menjawab siapa Tuhanmu Tapi nanti di kuburan Belum tentu kita bisa mampu Kita bisa dan mampu menjawabnya ya Karena orang yang bisa menjawabnya adalah orang yang dia ngerti Memahami dan mengamalkan Empat hal tadi Dia berilmu, dia mengamalkan, dia dakwahkan dan dia sabar Itu caranya Allah Alhamdulillah Apakah dengan membaca surat al muluk bisa menyelamatkan dari sisa kubur? Ini diantara sebab datang di dalam sejumlah apa ni, riwayat juga diantaranya kita berdoa doa ketika apa nama tasyahud ya setelah tasyahud akhir ya kita memohon perlindungan kepada Allah Allahumma inna alzu bika min adal bil ya wa min fitnati al mahiyah wal mamat ya ya Allah kami memohon kepadaMu perlindungan dari siksa kubur dan dari fitnah hidup dan fitnah mati, fitnah apa setelah mati, ya itu diantara caranya. Ibu dari kawan baru saja meninggal pada saat ia membereskan barang-barangnya ditemukan banyak hal-hal yang dugaan berisi ada air mineral botolan yang di dalamnya ada ayat-ayat Al-Qur'an apakah itu termasuk syirik? Ya menjadikan Al-Qur'an sebagai apa narajah ya. ataupun sebagai uh, apa namanya? bacaan-bacaan itu setahu saya tidak termasuk bagian dari kesyirikan. Ya, bukan termasuk bagian dari syirik, ya. Paling banter mungkin jatuh kepada bid'ah, ya. Paling banter jatuh kepada bid'ah, ya. Kecuali orang yang meyakini Al-Qur'an semata itu bisa ya bisa memberikan manfaat dan mudarat. Cuman ya insyaallah seorang muslim ketika dia meyakini Alquran dia dia yakini Alquran ini adalah Kalamullah Allah ya dia yakini ini adalah berasal dari Allah itu dianggap sebagai sebab ya jadi tidak termasuk syirik bahkan contohnya lagi tawasul saja tawasul kita bertawasul tawasul itu ada tawasul yang syirik ada tawasul yang syar'i ada tawasul yang bid'ah ah. ya nah diantara tawasul yang syar'i adalah kita bertawasul dengan nama-nama Allah sifat-sifat Allah Ya Allah ya Rahman, dengan sifat Rahmanmu, ya kasihilah aku Ya Allah ya Gofur yang maha pengampun ampuni aku ya Ya Allah yang maha kuat al qawi berikanlah aku apa nama kekuatan ini adalah cara-cara yang benar kita bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah karena Allah memiliki Lahu al-asmaul husna Allah memiliki nama-nama yang indah maka fadu maka doalah dengan menyebut nama-nama tersebut Kemudian kita boleh bertawasul pula dengan menyebutkan amal-amal soleh kita. Boleh. Ya Allah, aku kemarin telah menolong ya seorang yang tua ya dan engkau tahu apa yang aku lakukan. Ya Allah, dengan sebab amalanku tadi maka tolonglah aku, bantulah aku. Berikanlah aku pertolongan itu boleh. Ya. Ini sebagaimana yang dicontohkan oleh apa namanya? oleh penghuni uh, apa namanya gua ya yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ya ketika itu ada tiga orang yang dia uh, yang mereka terkunci ya ada batu jatuh kemudian mereka bertawasul dengan amal soleh mereka masing-masing ya sehingga akhirnya pintu apa batu itu bergeser atau yang ketiga bertawasul dengan doanya orang soleh tapi yang masih hidup ya Ini di garis bawahnya adalah yang masih hidup, bukan yang sudah meninggal dunia. Ya, jadi Bertawasul dengan manusia soleh yang masih hidup. Misalnya kita tahu ini ada Ustad atau orang yang kita ya anggap soleh. Ya, kemudian kita datangi Ustad, tolong doakan saya Ustad ya. Itu boleh. Atau misalnya ada kawan kita yang akan umroh. Ya, ah nanti tolong jangan lupa ya doakan saya ketika nanti di Mekah, karena itu tempat-tempat mustajabah itu boleh. Ini termasuk tawassul. Artinya tawasul itu artinya kita menjadikan ya sesuatu sebagai wasilah, sarana. Ya, di dalam berdoa ataupun di dalam ber, apa ibadah. Nah, adapun selain itu maka itu nggak lepas dari tawassul bid'ah atau tawassul syirik. Misalnya berdoa meminta kepada orang yang mati. Kita meyakini orang mati ini adalah orang yang saleh. Kemudian kita berdoa meminta Dengan orang yang mati ini Nah, kalau kita misalnya Bilangnya, Ya Allah Dengan haknya Syekh fulan dan fulan Dengan kebaikan dan kesalehan fulan dan fulan Ya Allah, tolonglah aku Maka ini termasuk tawasul bid'ah Bahkan juga ketika kita Menyebut jahnya Rasulullah Kemuliaannya Rasulullah ya, ya, ya Allah, dengan kemuliaan Rasulullah Dengan keagungan Rasulullah Maka Ya, aku Meminta kepadamu. Ini juga disebutkan oleh para ulama, termasuk bentuk bid'ah. Bertawasul dengan jah atau dengan kemuliaannya Rasulullah. Atau dengan, ya Allah, dengan uh, dengan kemuliaan Malikad Jibril misalnya. Ini juga sama. Ini adalah termasuk tawasul bid'ah. Nah, yang syirik adalah ketika kita meminta langsung kepada sang mayit Ya Syekh Fulan wa Fulan, ya. Berikanlah aku kesembuhan, ya. Ya. berikanlah aku jodoh, maka ini syirik ya ini maka ini syirik, bahkan kalau dia meyakininya itu bisa menjatuhkan syirikul akbar kalau orang tersebut bisa memenuhi eh, apa yang dia inginkan atau bisa jatuh kepada syirik asgar, ketika dia minta, ya syekh fulan wa fulan, sesungguhnya engkau adalah orang yang memiliki hubungan dekat dengan Allah maka sampaikanlah kepada Allah agar Allah mengampuni aku maka ini termasuk syirik asgar Ya, dan ini juga termasuk ah. Ya, Nah kita pernah mendengarkan yang namanya shalawat badr itu juga ada tawasul di dalamnya ya ya ketika uh, kita apa ketika dikatakan apa tawas Nabi Bismillah kami bertawasul dengan basmalah dengan menyebut nama Allah boleh nggak boleh ini masyru tawawas Nabi Bismillah ya wabil hadi rasulillah dan kami bertawasul dengan petunjuknya rasulullah nah di sini ada ada perincian seseorang yang bertawasul dengan alquran misalnya ya allah aku bertawasul dengan alquran maka para ulama mengatakan boleh karena alquran kalamullah, ucapan allah firman allah yang bukan makhluk karena itu boleh ya jadi bertawasul dengan alquran itu boleh ya dan juga anda membaca alquran kemudian ditiupkan kepada minuman dengan sebab-sebab uh, apa rukia syariah itu boleh ya jadi kalau itu yang dibacakan Quran atau ayat-ayat Al-Quran maka ini suatu hal yang dibolehkan tapi kalau anda baca Al-Quran eh apa anda bakar mushaf Al-Quran kemudian abunya dimasukkan ke dalam minuman makanya termasuk bid'ah ah. ya maka ini masuk ke dalam bid'ah Allah lamsuab baik ya ini sepertinya sudah tidak ada lagi apa namanya, pertanyaan yang masuk Dan ini juga sudah pukul 11.48 ya. Ntar lagi sudah jam 12. Ya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada perkara-perkara yang kurang berkenan atau yang salah atau yang keliru, mohon uh, dimaafkan. Karena yang benar datangnya dari Allah, yang batil datangnya dari diri saya pribadi. Ya, ya kita kita tutup majelis kita pada uh, siang hari ini. Dia dengan kafaratul majelis subhanakallahumma wa, ila wa bihamdik warahmatullahi wabarakatuh